0: Et Choco de Radio Balance en partenariat avec TheTurf.fr, site de Paris hippique sur internet et mobile.
1: Bonjour, je suis Dominique Cordier. Nous sommes tous réunis au Cardinal, 5 places de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour un nouveau numéro de Radio Balance. Avant toute chose, permettez moi de vous dire qu'il faut s'abonner, il faut s'abonner sur Soundcloud, Applecast, YouTube, de manière à être averti dès que les nouvelles émissions sont en ligne. Cela vous évitera de nous envoyer des messages pour dire Ah je ne comprends pas les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Twitter, Facebook annoncent la mise en ligne, mais c'est quelquefois et très souvent même mise en ligne avant que vous n'ayez le poste sur nos réseaux sociaux. Nouvelle émission donc où on va parler de beaucoup de choses avec nos invités. Julien Mirabel, qui est euh, directeur des opérations d'une société qui s'appelle Jokies. Jokies, qui est un jeu nouvelle génération des paris hippiques. Salut Julien. Bonjour. On en parle dans quelques instants. Beaucoup d'actualités. vous l'imaginez bien. On en parlera avec, euh, on va appeler Xavier Favreau, qu'on avait déjà accueilli. Euh, sur Radio Balance il y a deux ou trois ans de cela, euh, éleveur, propriétaire, joueur et qui souhaitait réagir. On va commencer, une fois qu'on aura fait l'interview de Julien Mirabel, on, on ira rejoindre Xavier Favreau. Il souhaitait intervenir sur les propos qu'avait tenus dans cette émission il y a trois semaines, l'émission du Cornulier avec Ivreux et Christian Bijon sur les courses européennes. Avec, il est avec nous, Emmanuel Farge. Salut Emmanuel. Un micro. Emmanuel, et bonsoir. Voilà. Bonsoir de euh, professeur de sciences éco si j'ai bien tout compris ça. et vous souhaitiez intervenir juste vous sur la transmission euh, des courses par rapport aux nouveaux clients, la conquête d'une certaine ça. manière hein, qui fait défaut au PMU. Le PMU, on va en parler en large, en long et en travers parce que j'ai l'impression que cette semaine, on a vécu dans un monde parallèle. On a tous écouté religieusement les interviews données euh, par euh, la directrice générale du PMU. Euh, sur RFM, euh, sur euh, BFM Business euh, et ailleurs pour expliquer les bons résultats du PMU. C'est une catastrophe cette année. C'est une catastrophe. Je ne sais pas vers euh, quel, euh, quels horizons euh, on, on avance, mais en tout cas, c'est catastrophique. à tel point, Gilles, on avait annoncé ici dans Radio Balance qu'on augmentait les allocations au 1er mars. Mais les résultats du PMU aujourd'hui ne permettent plus de garantir l'augmentation des allocations au 1er mars. On diffère cette augmentation au 1er juillet et ce n'est peut-être pas, pas terminé. Bien évidemment, ce qui concerne le PMU. On en parlera avec Gilles Barbarin une fois qu'on aura terminé euh, Julien Mirabel et nous euh, de parler de euh, du lancement de son nouveau jeu et puis bien, bien évidemment les actus on parlera de ce qui se passe au galop on parlera de l'affaire Dandigné on parlera de l'affaire James et on parlera bien évidemment du Prix de France avec notre invité Alexandre Brivard et on reviendra avec euh, Alexandre et peut-être avec vous Gilles sur les propos de Mathieu dans... avec Mathieu avec Mathieu Brivard Pardon, pardon, pardon pour Alexandre, que l'on salue. On reviendra avec vous, Gilles, sur les propos tenus par Pierre Lévesque. Euh, dans euh, Paris Turf, il y a une quinzaine de jours de cela, ça fait rire, ça fait rire, Pierre Lévesque. Non, non, mais c'est Covetien. on salue Guillaume Covet. Dites bonjour, Guillaume Covet, au micro. Bonjour, Dominique. Euh, on de dire, dire bonjour, Bien sûr. contractuellement, il n'y avait pas de Comme souci je, avec ça. je suis le patron de l'émission, je, je viens observer de temps en temps, quand <rire> même, mais, Bien sûr les notes de frais. On passe l'argent la, hein, de notre partenaire euh, The Turf, que l'on salue. Julien Mirabel, rebonsoir. Vous êtes directeur des opérations de Jokies, jeu, nouvel, jeu nouvelle génération des courses hippiques, je lis le site internet. Euh, on a reçu ici, il y a euh, bientôt deux ans, les fondateurs d'Orac, malheureusement qui n'a pas vu le jour. On a reçu régulièrement les euh, animatrices euh, des Queen. Euh, vu nos relations avec le PMU, on n'a jamais reçu, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec Gilbert Barin, euh, les fondateurs... De Stables. Vous, vous êtes avec nous, on est content de vous avoir. C'est quoi Jokies
2: Alors, Jokies, c'est un, un jeu nouvelle génération des, des courses hippiques. C'est un jeu de cartes à collectionner euh, sous le prisme des jockeys, c'est-à-dire qu'on va collectionner des cartes de jockeys dans différentes raretés et on va faire concourir ces cartes dans des équipes de jockeys qu'on va confectionner et participer à des compétitions virtuelles où les résultats réels des jockeys vont, mar vont faire marquer des points à vos cartes et donc euh, total totaliser un nombre de, de points par jockey et par équipe, et donc vous vous placez dans un classement euh, dans lequel vous gagnerez du coup des récompenses pour les pour les
1: meilleurs chaque jour. Donc vous parlez aux très jeunes, à ceux qui sont habitués aux jeux de cartes, euh, je pense Sora dans le football, ou alors, là je comprends à peu près, euh, Pokémon pour, euh, pour les... Euh, je vais pas dire les mineurs... Ouais. Ah non, parce qu'il que j'en connais qui sont 20-21 ans, qui ont des cartes Pokémon. On parle à ces, à ces gens-là.
2: On parle pas que à ces gens-là, parce que ça peut intéresser tout le monde. Nous, on est persuadés que c'est par les usages qu'on convainc les gens et non l'inverse. Euh, donc, on parle évidemment à un public un peu plus jeune euh, que le public euh, PMU classique, des courses hippiques classiques. Public majeur Bien sûr, public majeur, obligatoirement majeur, parce qu'il y a quand même de l'argent, on achète ces cartes-là, donc c'est évidemment majeur. Euh, et le but est d'apporter un nouveau public aux courses hippiques, qui en ont, je pense, besoin sur le moyen et le long terme. Euh, et on pense que c'est par des jeux euh, nouvelle génération comme celui-ci, comme Jokies, euh, que passe l'avenir des, des courses hippiques.
1: Alors vous êtes complètement, complètement adossé à la filière, dans le sens où vous avez signé des accords avec les associations de jockey, d'entraîneurs non De jockey De jockey oui. C'est-à-dire l'association des, euh, des en fait, euh, a... jockeys du trot et mmh. du galop.
2: On a voulu faire les choses bien parce qu'on connaît bien, euh, notamment certains des cofondateurs comme Laurent Brunto connaissent évidemment bien le, le milieu des courses hippiques. On n'a pas voulu faire n'importe quoi. Donc avant de lancer le projet, on est allé voir euh, les sociétés mères, donc le trotteur français et France Gallo, monsieur de Rothschild à l'époque et monsieur Barjon, pour les convaincre que Jockeys euh, ferait partie euh, de l'avenir des courses hippiques. Ça a difficile on... de les convaincre non, ça n'a pas été très difficile. Le terrain a
1: été défriché un peu par ceux que j'ai cités tout à l'heure. Ouais, mais on Celles a, on a apporté vraiment
2: une vision euh, totalement nouvelle, avec des moyens nouveaux, avec une équipe euh, nouvelle, vraiment une, une vision totalement euh, disruptive, en plus en passant par les jockeys et non par les chevaux. Donc c'est quand même quelque chose qui n'avait jamais été fait dans l'histoire des, des courses hippiques. Et à la fois M. Barjon et M. Deloitte et de Rothschild n'ont euh, pas réfléchi très très longtemps et euh, nous ont entendu, ont entendu nos arguments et euh, ont trouvé qu'il y avait un vrai intérêt euh, pour, euh, pour les courses euh, sur le court, sur le moyen et sur le long terme.
1: Pourquoi vous me parlez de jeu de loi Ah non, monsieur Deloitte, excusez-moi. Monsieur Deloitte, très bien. Euh, qui, sont les, qui sont les, les cofondateurs de de Jokies. alors les cofondateurs de
2: Jokies euh, il y a Laurent Brunteau donc le, le journaliste oui, euh, qui était vous là vous la bien, présentation bien, officielle de, ex de exactement il y a un labs euh, qui s'appelle Pirates Labs c'est un labs web 3 c'est à dire une, une, un startup un startup euh, start accélérateur un des plus connus euh, en France et en Europe pour cette euh, pour cette partie là et puis il y a euh, Tony Parker et ainsi que Clément Tropray qui gère notamment les activités de Infinity Nine Horse que vous devez évidemment connaître. Bien sûr. Euh, voilà, et puis
1: moi-même. Euh, depuis quand vous êtes, vous êtes au boulot sur Jockeys euh, Depuis un petit moment. Mmh.
2: Euh, depuis un petit moment, on a signé il y a quelques mois les licences officielles avec euh, Le Trot, avec Le Trotteur français et France Gallo. On a également signé des partenariats exclusifs avec euh, ADJ, euh, Bertrand Lestrade, Thierry Gillet pour le galop et euh, SEDJ euh, Stéphane Meunier pour le trot. on a fait vraiment les choses dans l'ordre et puis on a euh, signé euh, aujourd'hui plus de 350 jockeys en exclusivité dont la majorité des meilleurs de, de chaque discipline
1: euh, officiellement parce que le jeu se met euh, en route doucement est-ce qu'il y a un lancement officiel du jeu ouais en fait il y a trois étapes au lancement voilà. vous et là avez...
2: on, est, on est dans la première étape absolument vous étiez présent à la première étape oui. c'était le lancement Officiel. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur jokies.com, il y a un site vitrine ainsi qu'un guide euh, sous forme de guidebook. Euh, vous retrouvez toutes les règles du jeu pour vous projeter dans le jeu, découvrir les assets numériques, les cartes, le design, les règles du jeu. Commencer à réfléchir à quelles cartes vous allez acheter, comment vous allez construire vos stratégies, euh, voilà, quels vont être tous les atouts à mettre de votre côté. La deuxième phase de lancement, ça sera fin mars, ça sera le lancement de la marketplace, donc la place de marché, où là vous pourrez commencer à acquérir vos premières cartes. Et après, deux mois plus tard, donc fin mai, il y aura le lancement de ce qu'on appelle le gameplay, c'est-à-dire le jeu, où là, vous pourrez, chaque jour, lors de game day, donc de journée ou de game week-end, englobant le samedi et le dimanche, euh, inscrire vos équipes euh, de jockeys, euh, dont les résultats réels seront euh, retranscrits.
1: Les euh, codes que vous utilisez, parce qu'il y aura des codes, parce que c'est adossé à un résultat réel, ce que vous nous aviez dit en, en préambule, les codes, vous les prenez chez euh, The Turf. C'est bien ça, si j'ai bien tout compris à la présentation. Oui, on a notre partenaire euh, voilà. technique euh, sur ce, ce qui est un là, peu est normal. C'est ce notre partenaire aussi euh, ah, à Radio-Balance. Bon. Euh, C'est le partenaire également de euh, l'un de vos cofondateurs, euh, Tony fait. Parker. Est-ce que le fait que ce soit The Turf qui soit. Vous appuyez sur des, des données techniques issues de The Turf, est-ce que ça a été un frein éventuellement euh, pour convaincre et M. Barjon et à l'époque euh, Monsieur Rothschild, dans le sens où eux sont actionnaires du PMU
2: euh, non, pas vraiment. En fait, moi, je ne viens pas du milieu des courses hippiques. Donc, moi, j'ai euh, benchmarké euh, ce marché-là des courses hippiques, que je connais quand même bien, mais où je ne suis pas expert comme vous ou, ou tous les gens autour de la. Ou, on n'est pas expert, nous, on essaye d'être la... expert. Ouais, mais ouais, voilà, ouais. Je suis moins expert que Laurent Brunteau, par exemple. Ah, voilà, voilà. Euh, mais qui l'est plus, c'est un peu la question. Et, euh, et, euh, et donc, je suis arrivé avec, un, avec euh, aucun, aucun historique et aucun, euh, aucune histoire entre. Euh, euh, le Tro, France Gallo, le PMU, Equidia, vraiment. La tête neuve. Ouais, la tête pas neuve. Pas de mauvaises et idées, et pas d'idées préconçues. On était là pour l'avenir des courses hippiques, hmm. parce qu'on est absolument persuadé que c'est par les usages jeunes qu'on va réussir à attirer euh, de nouveaux publics, euh, pas forcément des très jeunes, hein, mais de nouveaux publics, des gens de 25, 30, 35 ans à s'intéresser aux courses hippiques. Et donc, j y, j y, on y est allé euh, vraiment avec cette vision-là, sans se soucier de savoir euh, The Turf, PMU, etc.
1: Euh, L'articulation du jeu, une fois qu'on sera à l'étape 3, ouais. euh, le calendrier, c'est quoi euh, Vous m'avez dit, l'étape 3, le vrai lancement ouais. L'étape 3,
2: c'est fin mai, ouais. c'est le jeu, donc vous pourrez euh, construire vos équipes mmh. de jockey. Il y a, pour vous expliquer très simplement le jeu, il y a 5 raretés de, de cartes. Il y a une rareté qui n'en est pas une, c'est les cartes qu'on appelle « common », les cartes communes. Ça, c'est pour le free-to-play, donc le jeu gratuit. Donc est Jokies est aussi un jeu totalement gratuit. Vous pouvez vous Vous amuser. pouvez y
1: aller avec les mots anglais parce que Samy Boisa, il est totalement bilingue. C'est hein. <rire> vraiment égaloise,
2: donc il euh, n'y a pas de problème. Pas moi, donc j'y vais doucement. Mais oui. euh, voilà. Et euh, donc ça, c'est pour la partie euh, gratuite du site. Et après, vous avez quatre raretés qui, là, sont des cartes NFT. Euh, dont avec tous les avantages que, que représentent les NFT. Je ne vais pas rentrer dans les détails de blockchain et de Web3 ici. Euh, et vous avez donc les limited. Elles sont éditées en 3000 exemplaires par jockey et par an maximum. Les rares en 300 les super rares en 30 et les légendes en 3. Et plus c'est rare, plus c'est cher. Plus c'est rare, plus c'est rare et mmh. donc plus il y a de demandes, euh, moins il y a d'offres, plus le prix est haut, ouais, là, on
1: est, sur, est, des euh, on est sur un vrai marché quoi, voilà, pour le exactement. coup, un marché, li un, un marché et, et, libéral.
2: Exactement, et donc vous allez assembler des équipes de 7 cartes de la même rareté, que vous allez inscrire dans des compétitions. Mm -hmm. Il y aura au démarrage 3 compétitions, mais il y en aura beaucoup plus plus tard, euh, et la première compétition va s'appeler la classique. Et ce qui est génial là-dessus, là c'est que vous allez pouvoir euh, associer euh, Alexandre Abrivard avec Maxime Guyon, avec Nicolas Bazir et j'en sais rien Barzalona et donc mêler trop et galop ce qui est absolument jamais
1: fait pour l'instant. Dans le sens de toute façon, dans une journée de course de réunion, on a du trop, du galop et même de l'obstacle. Récemment, puisqu'on n'a pas de modèle économique connu, on sait pas, ce qu'on sait en revanche c'est que chez Queen on revendique 13 500 joueurs euh, sur quel euh, nombre de joueurs vous tablez Alors, nous, on veut être vraiment devenir
2: un produit grand public. Donc, on tape sur beaucoup, beaucoup plus de joueurs. On rajoute euh, un zéro Pardon On rajoute un zéro. À terme, il faudra rajouter un zéro, oui. euh, bien sûr. Ouais. C'est vraiment l'objectif de, 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 de recruter beaucoup, beaucoup de, de, de joueurs euh, et d'utilisateurs sur ce, sur ce nouveau concept. Euh, on n'est pas là sur le court terme. On n'est pas là pour faire un test de trois mois. Euh, on est là vraiment euh, avec des fondations solides euh, pour, euh, pour le long terme et donc pour convaincre un maximum de personnes. Alors, ouais.
1: Justement, faire venir de... beaucoup beaucoup de joueurs, ça demande de la communication. Je suppose que vous n'allez pas faire de la, de la publicité dans... dans Paris Turf ni dans Jour de Galop. Euh, quels vont être vos outils de communication pour dire de séduire un public euh, qui n'est pas... Celui de Radio Valence qu'on disait, hein. ouais, a alors, pas un public de spécialistes.
2: Alors évidemment notre notre but c'est d'élargir le public des courses hippiques pour créer un cercle vertueux autour de autour du monde des courses et apporter un nouveau public. Euh, on compte aussi évidemment sur euh, euh, les aficionados des, des des courses hippiques. Donc on veut aussi plaire aux gens qui s'intéressent aux courses aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai que l'essentiel, euh, à long terme, sera euh, des gens qui ne s'y intéressent pas encore aujourd'hui. Mmh. Et donc, on ira ch les chercher par les usages, c'est-à-dire par le, le gaming, donc le, les, les jeux de cartes, l'habitude qu'ils ont euh, à jouer à des jeux comme euh, Sorare ou euh, d'autres, euh, Ovali, euh, euh, Dogami. Il enfin, y a plein, plein de jeux euh, maintenant qui sont... Euh, qui sont, euh, qui sont euh, euh, pérennes et qui, euh, et qui marchent fort et qui, ont fait un, preuve, et qui ont euh, fait avec leur preuve avec
1: des, euh,
2: un modèle économique qui fonctionne absolument et avec un public euh, grandissant euh, voilà et on passera par de la communication euh, effectivement pas uniquement euh, sur les médias euh, hippiques mais aussi sur les médias classiques et sur les réseaux sociaux euh,
1: Quel budget pour, euh, pour entrer dans le game euh, vous voulez dire pour faire une équipe Ouais, moi, moi si Alors, je, je dis tiens, euh, voilà, euh, je me réveille demain matin, je me dis, Jockey c'est mon truc, ouais. euh, combien il faut que je mette je, je pour acheter des cartes
2: Alors ce qui est bien c'est que les raretés euh, donnent différentes perspectives de jeu. Mm -hmm. Donc vous, évidemment si vous allez jouer dans, avec les cartes légendes où il n'y en a que 3 par Jockey par an, euh, ça va être un ticket euh, cher, on va dire. Mm -hmm. Mais en revanche, comme on veut être grand public, on n'a pas une vocation à se dire que la moindre carte va coûter 2 euh, ou 3 000 euros, comme c'était le cas sur certains jeux, dans d'autres sports, euh, sur des jeux NFT. Euh, donc, on est euh, sur un panier moyen de cartes qui va être autour de 15-20 euros. Donc, en fait, la, la carte La carte, oui. Donc, ça veut dire qu'avec globalement, avec 100 euros, vous pouvez vous constituer une équipe de jockey. J'insiste sur le fait que ces 15-20 euros ou ces 100 euros, euh, ce n'est pas une somme que vous allez perdre. C'est une somme où vous allez acheter euh, des actifs numériques, que sont ces cartes-là, dont vous devenez propriétaire numérique avec une traçabilité et une transparence totale puisqu'elles sont sur la blockchain. Donc ça, c'est l'avantage du Web3. Euh, nous, euh, Front, c'est-à-dire euh, de façade, on va, euh, on va euh, proposer un produit très Web2. Donc Comme les gens ont l'habitude mmh. de voir, euh, toute la, la techno qu'il y a derrière Web3 sera cachée des utilisateurs. On va juste se servir des propriétés et des avantages. Mais on veut montrer une expérience Web 2 parce qu'on veut conquérir un grand public. Et donc, ces 100 euros que vous allez, acheter, vous allez acheter cette carte limited, par exemple, avec ces 100 euros, ces cartes, elles sont à vous. Vous allez pouvoir les jouer à vie tous les jours et vous allez pouvoir un jour les revendre et tous les jours, vous allez pouvoir gagner d'autres cartes. Donc, ce pas un investissement, c'est un vrai euh, investissement, comme si vous achetiez, euh, j'en sais rien, euh, n'importe quoi, une table, une chaise. Euh, voilà, bah, un jour, vous, allez, vous en servez tous les jours, vous, sauf que vous ne pouvez pas gagner de nouvelles tables ou de nouvelles chaises, hein, c'est la différence. Et un jour, vous allez peut-être la vendre sur le bon coin. Ce n'est pas
1: une perte d'argent, ah, c'est un investissement. Acheter et vendre, ça intéresse Samy Boisa. Quelle est l'unité de compte Est-ce qu'on a, lui, il a des bitcoins Est-ce qu'il peut payer en bitcoin chez vous Non,
2: justement, on a voulu faire un produit grand public. Donc, en fait, tout est en euros. Tout est en euros. Donc, vous pourrez euh, déposer en carte bleue ou en virement bancaire, comme sur euh, n'importe quel site e-commerce euh, e et, euh, et jouer avec des
1: euros. Euh, enfin, acheter vos cartes avec euh, des euros. J'ai cru, cru comprendre que vous arrivez avec un esprit neuf. Les négociations et sociétés de course, ce n'est pas votre histoire. Vous, vous êtes là pour développer et, et commercialiser. Est-ce que, euh, à, à votre sens, ce jeu-là peut amener à ce que les, sociétés, les opérateurs parce que c'est interdit aujourd'hui en France, fasse jouer sur les jockeys plutôt que sur les chevaux Puisque c'est le premier jeu qui n'est pas adossé à des chevaux, mais à des jockeys.
2: Alors, c'est une question qu'il faudra poser aux opérateurs, parce que moi, je ne suis pas opérateur moi-même. Euh, nous, par contre, je peux vous répondre sur la question euh, pourquoi on est parti, nous, sur les jockeys et pas sur les chevaux Pour deux raisons essentielles. Euh, la première, c'est l'identification. Euh, quand je fais des cartes, euh, moi, j'ai besoin de pouvoir m'identifier euh, quand j'achète quelque chose à quelqu'un et évidemment, euh, en tout cas euh, personnellement je m'identifie plus à un humain je le reconnais plus qu'à un cheval, quand j'ai 1000 cartes de chevaux euh, je ne les reconnais pas, alors que quand j'ai 1000 personnes bah justement je les reconnais parce qu'ils ont tous euh, leurs caractéristiques bien spécifiques physiques, de visage, etc. etc. d'expression, donc ça c'est la première raison que je couple avec euh, la fin de la première raison, c'est que bah, ces jockeys euh, ils vont être aussi ambassadeurs du jeu ils parlent, ils font des interviews euh, ils peuvent promouvoir le jeu. Ch chose que les chevaux, pardon, évidemment, ne peuvent, ne peuvent pas faire. Et la deuxième raison, et peut-être la plus importante pour, en termes de gaming, c'est la fréquence de jeu. Quand vous montez un jeu, le plus important, c'est votre fréquence de jeu. Pourquoi Parce que vous, ce que vous cherchez, c'est de la rétention. Vous, vous cherchez à ce que les gens s'amusent. Vous cherchez à ce qu'ils s'amusent le plus souvent possible pour le même achat. Donc aujourd'hui, si vous achetez la carte, enfin demain, si vous achetez la carte de Rafin, Rafin, il fait 1700 courses par an. Vous allez vibrer 1700 fois
1: en ayant acheté... Une carte. C'est bien pour Gilles parce que Gilles, il est, <rire> Gilles Curins, grand, grand, grand fan de Eric Raffin. Enfin, hein, quand au prono, au prono, il est. Euh, non au, seulement fan, mais ami. Il est fan et ami au prono, il est que Raffin. Hein.
2: Voilà, ouais. et Eric Raffin d'ailleurs nous a rejoint, ça a été un des premiers à, à nous rejoindre. Et, euh, et euh, voilà, on, on voit dans cette fréquence de jeu une opportunité extraordinaire qui existe dans aucun autre sport. Je connais aucun autre sport où il y a 1700 compétitions du même sportif dans, dans l'année. Et en plus on couple ça à une régularité absolue puisque vous le savez que moi c'est 365 jours sur 365, il n'y a pas de saisonnalité, il n'y a pas un mois où il y a 3000 courses et un mois où il y en a 50, c'est globalement 1000 courses par, an, par mois, pardon. ça fait 12500 courses à l'année, euh, donc euh, quand euh, j'ai benchmarké euh, ce, ce, ce milieu là, je me suis dit que c'était absolument extraordinaire, la régularité. Par rapport au nombre de compétitions, c'est fantastique. Absolument, c'est fantastique. C'est fantastique.
1: On n'est pas sur une équipe de foot de 11 mecs qui jouent une fois tous les 4 jours. Exactement. On est bien d'accord. Je suppose que vous avez, parce que vous n'avez rien dit finalement, je vous parle de communication, je vous dis que ce ne sera pas pariteur jour de galop Ou, je pense que par rapport à ça, vous avez imaginé, on l'a vu d'ailleurs, Tony Parker, lorsqu'il est arrivé dans le chevaux, il a développé une émission sur assez intéressante sur, euh, sur Equilia. Est-ce que vous avez imaginé des outils originaux Oui, bien sûr. On a, on a, alors, on a des scouts
2: Non, je ne peux rien vous dire là, ah, parce que tout est en discussion. Je suis désolé. Non, je ne peux rien vous dire parce que tout est en discussion, mais évidemment, on discute avec euh, les acteurs euh, majeurs mmh. du monde des courses médiatiques quoi, pour, euh, faire des, pour faire des... Euh, euh, de la création de contenu en fait ce mmh. qu'on veut apporter c'est un nouveau contenu euh, alors faire de l'Ads et acheter des, des bannières publicitaires c'est bien mmh. euh, on le fera aussi mais ce qu'on veut c'est créer du contenu un contenu différent sous le prisme des jockeys.
1: Donc à peu près ce qu'avait fait euh, Tony dans le, sur Equidia euh, je pense qu'on est à peu près sur ce créneau là
2: on verra. C'est à l'étude. <rire> c'est à l'étude.
1: Joki, c'est combien de personnes
2: Alors aujourd'hui, euh, on est 7 salariés, mais il y a environ 25 personnes à oui. plein temps dessus, puisqu'on a le, le labs, Pirates Labs qui bosse. Et vous êtes allé
1: très aussi. très vite quand même, me semble-t-il.
2: Ouais, on est allé très très vite. Vous
1: avez bossé quand on est malade.
2: On a pas mal bossé. Ouais. Ah <rire> ouais, on continue. Ouais
1: donc c'est pas fini bah écoutez euh, on va laisser s'installer les choses la phase 1 la phase 2 la phase 3 et on se reverra peut-être au mois de juin juillet août il y aura une communication dédiée sur les hippos combien de jockeys on a combien de jockeys euh, oui, au euh. galop trop euh, alors aujourd'hui comment
2: vous vous êtes basé sur, euh, pour faire des cartes alors le but c'est d'avoir le maximum de jockeys on veut absolument avoir le maximum de jockeys euh, pour qu'ils signent chez nous, il suffit d'avoir une, une liste, enfin il suffit, il faut qu'ils aient une licence France Gallo ou, ou le trotteur français. Euh, on veut avoir un maximum, pourquoi Parce que chaque carte, et on pourra en reparler hein, de l'algorithme de points, comment on calcule le point, les points de chaque jockey, euh, etc. Mais euh, chaque carte va avoir une, une valeur. C'est-à-dire que si vous avez un jockey qui court, je ne sais pas, 30 fois dans l'année, bah euh, sur ces 30 fois, il y a peut-être une fois où il va faire le meilleur score de toute la journée de tout le monde parce qu'il va monter tel cheval ou parce qu'il est en forme ou pour diverses raisons. Donc on veut avoir absolument euh, tout le monde. On n'aura pas tout le monde parce que c'est impossible d'avoir tout le monde. Il n'y a, a pas de monde parfait. Mais aujourd'hui, on a plus de 350 jockeys signés. Et surtout, l'immense majorité des, des têtes de liste euh, nous suivent et encouragent les autres à le faire. Et ils ont bien compris qu'il y, euh, y avait quelque chose à jouer pour l'avenir des courses.
1: Gilles Curin, tu as ta licence de driver ah, voilà, donc on n'aura pas, une... pas une carte Gilles Curins. Rare. Oh, il voilà. vais... faut que je reprenne Parce ma licence est de driver, ah, absolument. absolument. Voilà, le vrai Gilles Curins, et c'est rare de le voir, il faut venir au Cardinal vendredi soir. C'est ça, hein. Emmanuel... Euh, Emmanuel, une question
3: non, non, je suis un peu éloigné moi de tout ça. Je c'est vrai. suis pas un genou. Ah non, mais c'est ça. Oui, c'est vrai. a
1: commencé Emmanuel, a commencé. Il a appris à lire dans Sport complet. Vous voyez, alors c'est. vrai que c'est
3: un autre monde. c'est un autre monde. C'est un autre monde. Et alors, ce qui est bien aussi dans les cours, c'est le côté réel, quoi. C'est vrai que.
1: Mais j'ai rien contre. On est. Oui, c'est important. On est sur une application.
2: Alors, en fait, c'est un site, donc c'est 100% virtuel, mais c'est basé à 100% sur du réel. Il n'y a il euh, mmh. a aucun avatar, aucun métaverse. Euh, C'est euh, les courses. Mmh. Si vos sept jockeys ils gagnent, ils gagnent globalement. Ils, ils remportent chacun une course. Ouais. Bah vous allez être tout en haut du classement. Si les sept ils sont disqualifiés, vous allez être tout en bas. C'est vraiment euh, par rapport aux au, au résultats réels et, réel et aux mérites aussi.
0: En source de revenus, ça, ils vont gagner quoi les jockeys euh, Alors. Il n'y a, a
1: que l'argent qui intéresse. Ils sont
2: <rire> non mais là c'est intéressant <rire> comme question euh, parce que je, jokies, une fois que
1: je pose une question. Non mais oui merci Gilles.
2: Jokies, jokies, se veut aussi euh, être un projet solidaire euh, parce que euh, on rémunère euh, une, une bonne partie de la filière équine. Euh, des sociétés mères évidemment avec les licences les associations de jockeys. et les jockeys touchent un pourcentage sur la vente de chacune de leurs cartes, des cartes à leur effigie.
0: Très bien. Une autre question, Gilles Non, il ah bah y crois ouais. à ce truc-là.
1: Ça a marché. Merci, Gilles. Il est vin Il est devin. Généralement, quand il dit, ça, ça se fait. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous demander d'autre bah Non, ce que je disais, c'est qu'on va laisser s'installer Jockeys. Euh, oui, euh, est-ce que vous allez être présent sur les hippodromes
2: Oui, bien sûr. Alors, on est déjà très présent sur les hippodromes oui. parce qu'on réalise en ce moment les shootings oui, mais bon, vous êtes présent parce que vous avez besoin de matière, mais euh, oui, est-ce qu'une fois que tout le jeu sera installé... Absolument, on, on, sera est, on euh... est en contact avec, avec beaucoup d'hippodromes oui. sur lesquels on est allé, euh, plus d'une quinzaine là déjà, euh, pour euh, être présent
1: et être partenaire de, de certains hippodromes. Comme euh, The Turf est partenaire de certains hippodromes ou euh, son concurrent, euh, le PMU. Bah, J'ai à peu près tout compris, ça c'est déjà bien, euh, tout compris ah, y a tout compris. Super. Bah, magnifique. Alors, c'est que vous avez, Julien, c'est que vous avez été clair. On laisse passer le temps. On se retrouvera euh, en juin, juillet, août. On sera à Deauville au mois d'août pour euh, évoquer le succès euh, de Jokies. C'est un site internet, j zcom J'ai tout dit. J'ai rien oublié. C'est parfait. C'est magnifique. On va redescendre maintenant, malheureusement, euh, sur le plancher des vaches. On va parler des courses européennes. On, on souhaitait. Euh, euh, un auditeur souhaitait intervenir au sujet de ce qu'avait dit. Euh, et Yves Dreux et Christian Bigeon sur les courses européennes, il s'appelle Xavier Favreau, on le retrouve tout de suite. On retrouve donc, il était venu à Radio Balance il y a de mémoire euh, deux ans, on venait d'arriver au Cardinal. Bonsoir Xavier Favreau. Bonsoir Dominique. T Toujours éleveur Toujours éleveur. Toujours propriétaire Toujours propriétaire. Bonjour. Joueur. Et
4: je félicite euh, mon entraîneur euh, Noël Langlois pour oui. sa ah oui. superbe victoire Experience du Tornulier. Oui,
1: espérance à idole, bien sûr. Bien sûr. Et oui. Et oui. Bah, vous n'étiez pas trompé en le choisissant. Alors, euh, Xavier... Ah euh, bah, Oui, non, oui. mais c'est vrai. Euh, Xavier, alors, on avait reçu euh, pour l'émission spéciale Tornulier, c'était euh, il y a trois semaines de cela, Yves Dreux et Christian Bijon, qui avaient euh, beaucoup disserté sur les courses européennes, 16% de courses européennes, beaucoup plus à Vincennes, parce que nous avait expliqué, nous avait-on expliqué on avait euh, rapatrié des courses, des, des, des courses européennes de province pour les mettre à Vincennes. Ce n'était pas exactement le ressenti qu'avait Yves Dreux, notamment, qui dit bah, Chez moi, à Laval, on n'a rien touché. Alors peut-être qu'à mais lui, il n'est pas président de Mélé, il est président de Laval. Euh, vous, vous souhaitiez vous exprimer sur ce point-là Vous vouliez nous dire quoi, Xavier Fabreau ben En fait, que, moi, j'aimerais rappeler que
4: le texte de la loi européenne 90-428-EEC des années 90 établit que les allocations réservées aux seuls chevaux nationaux normalement ne doivent pas dépasser 20%. Ah ben
1: bah on est bien, on est à la 16%. France...
4: Oui, parce que M. Essartial a argué sur le fait de la spécificité du TF à l'UE, afin d'avoir des allocations réservées à nos chevaux, autour de 85%. Mais il n'y a pas eu de réforme du texte originel, ça tient plus du gentleman agreement. Donc ça veut dire que contrairement
1: euh, à ce qu'on pense, je vous interromps, concrètement à ce qu'on pense, il y a bien un texte de l'UE, qui, alors qu'on pensait que 16%. C'était pas gravé dans le marde, le maximum c'est 20 finalement. C'est ça, si je comprends ce que vous me dites. Mais
4: en fait, c'est 20% qui voilà. ne devraient être réservés qu'à nos chevaux. Or, aujourd'hui, on, 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 on est dans un système inverse. On en réserve 85% à nos chevaux. Alors qu'à la base, on ne devait en réserver que 20%. Donc, c'est un, voilà. un gentleman agreement qui a été passé. Ce n'est pas le texte de loi. Le, le texte de loi original dit qu'on ne devrait réserver que 20%. Et on est à 16%. Euh, certains, ouais, euh, d'ailleurs, eurodéputés eu à... italiens s'en sont à émus en 2016. Euh, on leur a dit que bah, si, ça, si vraiment il y avait un souci qu'ils qui les pose plainte, mais rien ne se fait. Pourquoi ben, On va prendre des chiffres de l'UE très concrètement. Arrêté à 2022, sur cinq années, de, 18, de 2018 à 2022, nous avons produit en moyenne en France 10 000 trotteurs, soit plus que la totalité de tous les autres pays de l'UET réunis les Cédois n'atteignent pas 3000 les Italiens dépassent à peine 2000 Nous, on a une puissance de feu incomparable avec ces gens-là. Alors, il est vrai que nous perdons 60% de notre production, hein, qui ne se qualifie pas, alors que ce soit à cause des morts dans les premières semaines de vie, des défauts morphologiques, des gabarits non adaptés, ou encore à cause de la main de l'homme qui parfois va trop vite. Néanmoins, les étrangers ne font pas mieux. D'ailleurs, nous sommes souvent amenés à leur vendre des chevaux trop juste chez nous, pour toucher des allocations ou en fin de parcours, afin de grossir leur peloton et qu'eux aient suffisamment de partants. Il n'y a qu'à regarder les courses hollandaises, belges ou autrichiennes. Donc, il n'y a pas intérêt euh, à tout bousculer. Euh, Voyons-nous des étrangers étrangers débarquer en masse et demander des agréments chez nous que Nenny, et surtout pas les gros comme Reden ou Gocciadoro. Ce sont souvent des entraîneurs plus petits qui viennent avec des chevaux italiens ou scandinaves, déclassés au gain, c'est vrai, mais cela ne dure qu'un temps. Et lorsqu'ils ont pris leur gain, ils rentrent dans le rang, et ils ne font pas mieux que nos chevaux. Quant aux gros, quand ils ont des courses pour jeunes bien mieux dotés chez, chez eux que chez nous, jusqu'à trois ans, alors aucun intérêt à eux de venir manger le pain des Français, comme euh, pourraient larguer euh, messieurs Dreux et Bijon. Aujourd'hui... Euh, nous leur réservons 16% des allocations via des courses internationales et européennes. Mais même ces pauvres étrangers ne peuvent pas les remplir suffisamment en nombre de partants, car ils n'ont pas la cam, tout simplement. Donc là encore, aucune raison de s'alarmer, euh, de, de s'inquiéter. J'entends parler de nos chevaux éliminés sur des courses en province, mais il y a des bons priorités de priorité hein, si on veut absolument viser un objectif. Et puis le programme est quand même extrêmement bien doté en nombre de courses, sans qu'on puisse dire que l'on fasse euh, toujours le plein de partants. Donc que l'on ne vienne pas me dire que ces étrangers, encore une fois, viennent boulotter le pain des petits entraîneurs de province. Moi, je vois plutôt souvent des boutiques premium arpenter le territoire et venir chercher des allocations en province. Et puis, si je reviens à Vincennes, et euh, son puissant meeting hivernal, puisque c'est surtout là que se, crispe les, se cristallise un petit peu les tensions. Euh, dans le, si je prends là les, 45, les le week-end euh, du prix d'Amérique et euh, ces dernières semaines, il y a eu euh, 45 euh, partants alignés, soit moins de 4 unités par course, euh, dans des courses européennes qui leur ont été réservées ou internationales. Ça fait donc euh, 17 allocations seulement prises pour 341 000 euros, représentant à peine 14% de ce qui leur était offert. Donc pour une mise en perspective, euh, justement en m'appuyant sur M. Bijon, euh, puisqu'il est euh, sur le devant de la scène depuis les assises qui avaient eu lieu il y a deux ans et euh, dans votre show la dernière fois de il se porte en porte-parole d'une certaine frange de sociopro. Mais sur ces 40 dernières années, M. Bijon, il a très bien vécu. Il a, et Félicitations à lui, grâce à son travail, son abdégation, son talent. Il a quand même glané 52 millions d'euros. Bon, il a aussi euh, syndiqué des étalons. Il a monté un haras, Donc, je ne pense pas qu'il soit euh, aujourd'hui euh, dans une situation difficile où il devrait s'alarmer. Et puis... Ils vont toujours sur le sujet du transport de semences et d'une certaine ouverture du studbook. Mais les règles d'élevage n'ont rien en lien avec le pourcentage d'allocations réservées aux étrangers. Il est encore heureux que chaque pays garde la main sur ses propres règles d'élevage. Pour le transport de semences, oui, le congelé ne permet pas d'avoir tous les étalons, pouvoir y prétendre, car toutes les semences ne ne supporte pas le processus. Mais je serais curieux de savoir s'il y a des études sur le réfrigéré, car de nos jours, comme je suis aussi éleveur de chiens de race, on a des conteneurs pouvant cons conserver la semence sur plusieurs jours. Donc, euh, on pourrait très bien les envoyer euh, un peu partout, et je pense que cela fonctionnerait sur, surtout, en je plus, en... sur une base de volontariat, parce qu'il n'y aura rien d'obligatoire. On ne va pas obliger les propriétaires des talons et les haras de devoir forcément fournir cette semence congelée, ce sera ah au bon vouloir de chaque propriétaire. Techniquement, donc on ne vois pas les gros haras tirer une balle dans le pied en proposant leurs étalons dans ce système sachant qu'ils font en plus de l'hôtellerie à côté euh, et que les nombres de saillies resteront limités à 100 et euh, faire, qui est un précieux garde-fou donc euh, là encore j'ai je je, je, du mal à voir où, où est le drame mais vous vouliez me poser une question peut-être
1: Non, je voulais vous dire, euh, techniquement, on ne met pas en cause ça, parce que techniquement, on peut tout faire. D'ailleurs, justement, c'est euh, l'archaïsme de l'utilisation qui, qui, quelque part, me, me choque par rapport aux, aux incroyables avancées euh, ah mais oui. scientifiques. Ah voilà, mais complètement. Moi, on me parle d'un coût, euh, euh... coût
4: surélevé pour pouvoir euh, utiliser ces techniques. Moi, je l'ai fait sur une jument de sel l'année dernière. Ça m'a coûté 300 euros en tout et pour tout. Alors que si je déplace une jument euh, en Normandie pour une saison de montée,
1: ah je, je, oh, je vais en avoir pour Votre bilan, ça va te coûter bras. Le, bilan, le bilan RSE, il est absolument euh, catastrophique. Euh, alors qu'un euh, faut... un, un UPS, ça ne coûte rien. Tu vois, ça, voilà. Donc, mais non. oui, alors. Ah mais là, vous prêchez un converti, que... hein, Xavier.
4: Moi, je, je vais je vous vais mettre à l'aise, vos auditeurs et, et certains de, de, des entraîneurs qui pourraient euh, s'énerver un petit peu à l'écoute. Moi, mes poulinières elles sont dans l'heure. Donc, je, prêche, je ne prêche même pas pour ma paroisse. Euh, moi, ce qui me dérange, c'est quand je vois d'autres copains, leurs enfants qui n'ont pas envie de prendre la suite, parce que qu'il faut déplacer les poulinières euh, sur des longues distances. Aujourd'hui, les jeunes éleveurs, ça leur fait mal, euh, et, et je, je, ça, me fait, ça me fait aussi mal de le dire qu'à 40 ans, je suis un jeune éleveur, euh, de faire les, subir le, ces épreuves à leurs poulinières, comme il mmh. a pu être le cas euh, autrefois. Aujourd'hui, la mentalité vis-à-vis -vis des animaux a changé. Euh, moi, je n'ai pas envie de voir euh, un élevage se stopper euh, en, en dehors des grandes, des grandes régions françaises parce qu'on ne permettra pas d'utiliser des techniques qui, aujourd'hui, sont euh, facilitantes. Euh. On représente, nous, euh, les, les, les régions excentrées, 25% de la production. Alors, quand j'ai entendu, euh, avant les élections, ces gens se se targuer, se lamenter d'avoir perdu 10% de notre production jusqu'à maintenant, euh, et que c'était ça qui était aussi une des causes une, du manque de nombre de partants, si euh, tous les éleveurs aujourd'hui ne sont pas remplacés, et que parce que leurs enfants n'ont pas envie de faire les mêmes, les, les, les mêmes souffrances, hein, parce que là, excusez-moi, quand on emmène une poulinière qui a mis bas il y a une semaine, avec un pot fôle qui a quelques jours dans un camion pour lui faire faire 10 heures de route, à l'aller, euh, c'est pas possible. Alors quand quid de cette perte de 25% Là encore, peut-être justement qu'ils pleureront davantage et qu'il faudra encore plus faire appel aux étrangers. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et puis cette crispation sur l'ouverture du studbook. Mais une ouverture limitée m'amuse beaucoup dans les peurs puisque ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Alors peut-être qu'ils ont peur que leurs étalons fassent moins de saillies. Mais j'ai envie de leur rappeler que moi, petit éleveur, si euh, j'avais par exemple envie d'avoir Love You, je devais payer 20 000, alors que dans le même temps, pour les étrangers, ils n'avaient aucun scrupule à leur revendre seulement 5 000 euros la saillie. Donc, euh, se créer une forte concurrence en proposant euh, nos meilleurs cires aux étrangers, ne les effrayez pas. Moi, je trouve ça amusant. Bon. Et puis, il euh, y a des règles à, à, à considérer. Nous avons six catégories pour les poulinières. Déjà, ils seraient... Logique d'autoriser la mise à la repro sans même victoire jusqu'aux troisième catégories pour être à la moitié de ce qui existe. Il faudrait également permettre aux secondes catégories de participer à ces croisements en ouverture pour donner la chance même aux plus petits. D'en de, tirer parti parce que sinon il n'y aura que les grosses boutiques qui pourront y aller. Et s'il y a tirage au sort quant à un étalon qui euh, serait euh, demandé à plus de haut euh, de 100 saillies l'année parce qu'il faudra limiter pareil à ces étalons-là euh, de ne pas euh, dépasser euh, ce sacro-saint nombre de 100 juments, et bien à ce moment-là, euh, une fois que euh, le tirage au sort aura été fait, euh, ce, ce, ce même propriétaire de Poulinière ne pourra pas prétendre à un autre étalon complet. Il pourra peut-être prétendre à, à un autre étalon qui bon, ne sera ça pas plein. Ouais, ça, fait...
1: Non, mais je suis d'accord avec oui. vous, Xavier, sur ça. Oui, oui, euh, le tirage au sort, on l'a vu avec Warcaolic. On l'a même vu il n'y a pas si longtemps que ça avec Gazouille, parce qu'il ne pouvait pas servir tout le monde. Et on tire au sort. J'ai bien compris, Xavier. Je suis désolé, mais j'ai un j'ai euh, bien compris l'essentiel de votre message est passé j'ai bien compris ce que vous vouliez me dire euh, venez nous voir, vous êtes dans le Tarn-et-Garonne là vous êtes dans l'heure Revenez-nous voir... Dans l'autre Garonne. Prême, ah, de l'autre Garonne. je tiens à te féliciter pour ta très bonne analyse, Xavier. Voilà, non, non, mais Gilles Curin s'applaudit des deux mains. Enfin, pas des deux mains parce qu'il a un micro. Et puis, dans et et puis juste, quand oui. on me dit
4: qu'ils euh, sont moins durs, qu'ils euh, ils vont moins durer, Redi Cash, 50, 54% de sang français, 46% de sang standard bread. Délina ah. Josselin, 43% de sang français, 57% ah, de sang standard bread. Français. 47% de émétis. FR, 53% de émétis. standard bread. FaceTime, 48% de FR, 52% de standard ah. bread. Et puis quand on parle du président Barjon, mais enfin il a, il a quand même donné à la cause. Il a acheté Molle du Corta, il a acheté Nikki, il a acheté des Poulinières, il a monté un rat dans le Centre Est. Je vois pas pourquoi il pourrait pas produire des chevaux euh, européens. Surtout que, excusez-moi, mais chez nous, dans notre Derby des trois ans, on paye 135 000 euros juste Gigolo. Quand lui, son Bel dit pas, bah, il en a pris 300 000. Mmh. C'est quasiment trois fois plus. Et seulement il affronte une concurrence bien moindre en nombre et bien moins, bien moins importante mais... aussi en qualité. Donc euh, euh, Arrêtons d'avoir peur, arrêtons d'avoir peur et essayons un petit peu de lâcher la bride aux éleveurs, mais avec des règles très bien définies.
1: C'est ce que disait il y a 40 ans de cela, Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Merci Xavier Favreau, on de rien. vous revenez de très rien vite rien, quand vous, à, à votre demande quand vous le voulez. Allez, avec grand plaisir. Merci, parce qu'on a, on a, on a, on a du grain à moudre. Hein. À bientôt, on a bientôt Gilles. On a, on, on a du grain à moudre, on a euh, des condamnations en veux-tu en voilà, on va parler de euh, Fabrice Favé Aubon condamné. Laurent de Gourcuff, condamné. Geoffrey interdit de monter. Hein, euh, on a Julien Résimon, 3 000 euros d'amende. Oh là là, ça s'est tombé comme un grevelot de tous les côtés. On va retrouver, tiens, pour parler de tout cela, Gilles Barbarin. Je le disais, beaucoup de décisions de justice. Tout d'abord, euh, c'est là c'est de la correctionnelle. Vous savez, il y avait un, un litige qui opposait, qui opposait qui d'ailleurs euh, le roi des nuits parisiennes Laurent de Gourcuff il y avait eu un dépôt de plainte sur les conditions d'attribution du marché euh, arraché par Paris Society euh, bah, à, à son concurrent un marché qui concernait notamment euh, France Gallo puisque les, les que c'est Paris Society la restauration à Longchamp à Hauteuil c'est Paris Society a priori cela n'a pas fait, été fait dans les règles de l'art ce qui s'est passé eh bien, tout simplement c'est que euh, il y aurait eu de la corruption. Et bien, le juge a tranché. Le juge correctionnel a tranché. Il a mis euh, 24 mois de prison avec sursis à Laurent de Gourcuff. Autant à Fabrice euh, Favé-Tobon, l'ancien euh, directeur marketing euh, de France Gallo. Il y a des amendes euh, qui sont tombées. Il y a des interdictions de soumettre euh, à, des marchés pu à, à des marchés publics qui, à, qui ont été... Euh, qui ont été dictées à l'encontre de Paris Society justement, bref, et bon il y a appel. Euh, mais ce qu'il faut retenir, c'est que euh, le directeur euh, marketing de France Gallo, l'ancien directeur marketing de France Gallo, Fabrice favé était condamné à de la prison avec sursis et à une amende, ainsi que Laurent Gourcuff. Bien évidemment, euh, pour Laurent Gourcuff, on sait qu'il fait appel. Quant à euh, Fabrice favé on ne sait pas parce que son nom n'apparaît pas dans toutes les relations presse euh, de manière euh, nominative, ce que j'ai du mal à comprendre. Ce qu'il faut savoir également, c'est que sur ce dossier-là, dossier étonnamment, France Gallo n'était pas parti civile. Ça, c'est un peu curieux. Euh, il faudra qu'un jour, on nous euh, explique. Ça, c'est pour le volet euh, vraiment euh, judiciaire. Il y a des décisions qui sont tombées également. Gilles Barbarin, salut Gilles oui, bonjour. Alors, euh, pour l'affaire Dandigné, on ne sait pas, parce que euh, Mme Dandigné nous avait dit qu'il y avait un appel interjeté par euh, son mari, l'entraîneur, on se souvient du laboratoire de professeur Tournesol. Euh, interjeté, elle nous avait dit que l'appel, c'est le 4 février. A priori, les avocats sont mis sur le dossier. C'est un peu plus long que prévu. Et on n'a pas de décision pour le moment sur l'appel interjeté par Étienne euh, euh, Dandigné. Hein, c'est ça En revanche... Oui, c'est ça. En oui. revanche, euh, pour le cheval dénommé « James », euh, il faut se souvenir de son nom, mais on le verra pas pendant six mois. Là, les sanctions sont tombées. Rappelez-moi l'histoire de James. Elle est à mourir de rire, celle-là aussi.
5: Bah, C'est-à-dire que l'un des, des bailleurs, enfin le, le bailleur euh, Patrick Barbe avait, euh, comment dire, avait alerté les commissaires en disant attention le cheval euh, va mal courir et va sans doute être réclamé euh, après la course et donc les commissaires euh, s'étaient penchés un peu sur le cas de James avait regardé sa course le cheval avait été arrêté il faut savoir que euh, le cheval ce jour-là James était euh, n'avait pas de, de, de hier ce qu'il avait les, les fois précédente. Il faut savoir qu'il était aussi muni euh, d'un bonnet assourdissant et que les ordres donnés au jockey Geoffrey R étaient de partir cool et puis ensuite de faire le, le meilleur parcours possible. Euh... Bon, euh, le cheval sans... sans les œillères avec le bonnet assourdissant, donc ça faisait l'effet inverse, euh, n'avait jamais été en course et avait été arrêté. Et à l'issue de la course, euh, il avait été réclamé euh, par, euh, par l'entraîneur pour le compte de sa compagne la... Mmh. Voilà, donc euh, bah, la, la condamnation, le jugement a eu lieu. Décision des commissaires, euh, le cheval James interdit de courir pendant six mois. Mmh. Euh, Jul Julien Résimont et Charlie Lahofer. Euh, ont écopé d'une amende de, de 3 000 mmh. et, et Geoffrey ferai. Lui a été pénalisé, enfin a été euh, condamné, à, enfin a eu 30 jours de mise à pied, ce qui, ce qui est beaucoup, ce qui est énorme. Euh, moi, j'ai du mal à, à savoir si finalement le coupable, Geoffrey, le coupable. Euh, méritait cette euh, ces 30 jours de mise à pied euh, puisqu'il a fait en fait respecter les ordres. Maintenant, j'ai peut-être pas tous les éléments du dossier et mais, mais voilà, voilà
1: des informations des informations en notre possession Geoffrey Ré va faire appel et là on va pouvoir ouais. re regarder de plus près euh, les histoires parce que si on lit les attendus effectivement le coupable c'est le jockey qui a fait le tour mais on lui, a filé bah, une, oui. on lui a filé une bagnole dont le euh, frein à main était serré. On
0: a enlevé
5: les œillères. On a les œillères d'un bonnet sur les ans, alors, oui. euh, Geoffrey bon. a dit et... qu'il s'était par repassé les, les courses du cheval ou alors euh, très peu. Il était peut-être euh, serré euh, lourd. Je ne vois pas l'intérêt de Geoffrey Ray de faire le tour pour une personne pour qu'il monte si peu souvent. Il n'avait aucun intérêt dans l'histoire en plus. De prendre de risques avec un cheval qui est quand même un cheval très moyen puisqu'il s'agissait d'une course à réclamé réclamer. Par contre, la, enfin, comment dire, le fait que, euh, oui, on lui avait indiqué qu'à la fin de la course, le cheval allait partir à la retraite. Mmh. Bon, euh, voilà. Et, et, et en fait, il y a eu contradiction entre euh, ce qu'a déclaré Julien Risimon et ce qu'a déclaré Geoffrey Ray. Bon, mmh. voilà. Voilà. C'est bon. un peu nébuleux pour euh, sur certains points. Mais enfin, euh, bon, moi, j'étais un peu étonné du faible, euh, comment dire. Euh, de la faible sanction euh, la faible amende euh, de 3000 euros pour les deux euh, l'entraîneur et le propriétaire bon,
1: ça, voilà. ça bon, euh, renchérit un peu le coup euh, du cheval mais bon c'est pas, pas dingue par le,
5: fait, mmh. par le fait que le cheval a été interdit de courir pendant 6 mois
1: merci Gilles bon, on va suivre cette affaire Ré, euh, Résimon euh, et euh, la dame dont je ne me rappelle plus le nom Voilà, Voilà. Va... là au euh, j'aimerais qu'on revienne avec euh, vous Gilles euh... Curins. On demandera son avis tout à l'heure à notre invité euh, Mathieu Abrivard sur les propos tenus euh, et corrigés euh, par Pierre Lévesque dans Paris, Turf, dans, Paris, dans, dans Paris Turf où il livre une euh, belle interview. C'est juste avant le prix de lîle de france où il est appelé par David Fricot, je pense, pour parler de l'état de forme de Grand Vitesse Bleu qui fera l'arrivée du, euh, euh, du prix de lîle de france et où euh, bah, Pierre se lâche Pierre dit euh, oui euh, maintenant la piste est n'importe quoi, les drivers se font des cadeaux c'est à toi à moi ta, 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 ta. Euh, quand on lit l'interview brut, on ressort de l'ence disant mais finalement c'est une grosse magouille, c'est chacun son tour hein, euh, comme à Confesse et, euh, et on a affaire à des courses truquées, ce qui a appelé en début de semaine à, à une rectification de Pierre l'évêque qui euh, et je pense qu'il était sincère dans les deux cas, mais le premier cas c'est eh bien, j'ai plus ma place dans le peloton de Vincennes parce que les courses vont plus vite, elles sont beaucoup plus techniques. Euh, J'affronte des, euh, des gars qui ont euh, 30 euh, ou 40 ans, j'en ai un peu plus de 60, j'ai plus les codes. Et c'est ce qu'il a expliqué dans le, le rectificatif. Euh, lorsque vous avez lu ces deux choses, euh, Gilles Babarin, ça vous a inspiré quoi
5: euh, oui, enfin, j'ai je, 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 je regardé ça un peu en travers, donc euh, je, je, je préfère l'avoir la version de, de Gilles Curence, mais euh, oui, enfin, je ne sais pas s'il y a des copinages, si effectivement c'est devenu de plus en plus technique et plus difficile de driver… Euh, à Vincennes. Oh, je, pas le premier. Suis, je ne suis pas trop le ouais. trop. Euh, je, oh. Vous si suivez quand, quand ça vous intéresse et quand ouais. vous
1: avez des partants ou quand il y a un Big 5 et que Alexandre de Coupman euh, euh, vous donne les bonnes bases. Je sais comment vous faites. J'y curins. Voilà. Bah moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je pense que vous l'avez
0: dit. La, la, la J'ai deux... tout résumé. La deuxième partie là, que vous avez. J'avais bien résumé, pense. Merci. je pense. Euh, non, Pierre, il a voulu dire que les courses avaient changé. Mmh. Euh, que voilà, Mais quoi donc changé vrai que ouais, les codes ont changé. C'est vrai que les codes ont changé. Maintenant, c'est des, des petits jeunes. Euh, voilà, C'est différent. Et et voilà, il, il sent qu'il n'a plus trop sa place dans le proposant Après, ça a peut-être été mal interprété par le journaliste le aussi. Le temps où Roland Daboui mais... gagnait avec Superman, c'est fini. Des fois aussi, vous dites un truc à un journaliste, et puis le journaliste, il interprète mal la chose. C'est possible. possible, mais ouais. non, Magouille, bah non. Vous avez jamais, ça, vous êtes toujours non, clair. Non, euh, Magouille, bon. non, et c'est des courses qui sont, qui sont sûr, très claires. Bien sûr, on le sait, évidemment. Avec des bons pilotes, il n'y a aucun souci. Hein.
1: Très bien. Euh, on va parler du euh, PMU la semaine dernière. On les avait. Alors étonnamment, ils ne doivent pas là-bas écouter euh, Radio Balance parce qu'on avait quand même été euh, assez euh, simple la semaine dernière. Vous avez écouté l'émission de la semaine dernière, euh, Emmanuel Farge. Vous en aviez pensé quoi sur euh, un peu tout ce qu'on avait mis, euh, Gilles, moi et d'autres, euh, sur le dos du PMU, sur le fait que le travail n'était pas fait, sur euh, le fait qu'on ne mette pas en avant certains jeux euh, sur de dire que c'était peut-être pas au PMU, c'était peut-être pas aux sociétés de course de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de partants parce que malgré tout, le PMU a des outils pour commercialiser des courses, des courses qui aient lieu avec 6, 7, 8 partants ou euh, plus. Euh, euh, voilà on ne peut pas un, un, incriminer tout le monde euh, vous étiez d'accord avec ce qui avait été dit ah, oui. vous qui êtes parieur ou pas
3: Oui, 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 oui. Mais bien sûr, j'étais complètement d'accord parce que, vous, alors Dominique, je ne sais plus, vous aviez dit qu'il y avait
1: 10 ou 11 jeux proposés
3: par le PMU. Ouais, il y en a une quinzaine
1: si on va rendre ouais, euh, voilà. le trio Horde, et, euh, euh, voilà.
3: et on a l'impression qu'il y a que le quinté Plus, quoi. donc euh, oui. le nouveau euh, voilà. Le nouveau Quintet Le, voilà. nouveau, nouveau, le nouveau, 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 nouveau Quintet Plus oui. et, et, et alors Gilles n'a de cesse de dire qu'effectivement, il y a des jeux qui sont très rémunérateurs, euh, le Super K, par exemple le Z14 on va ouais. dire, voilà. le Z14 42 000 j euros laissez euh... parler oui, Gilles voilà. Emmanuel continuez voilà et euh, record cette semaine à la Cagne là mercredi 40 000 40, ouais, 42 bon. 000 euros bon, bon. Bah, course à 10 partants ou 8 partants je sais plus enfin 9 9 9 voilà même pas même pas
5: même, donc, pas, euh, même et, pas
1: et ça c'est vrai qu'on en entend jamais parler jamais c'est euh, ça qu'il faut euh, dire que pour pas beaucoup d'argent pour gagner beaucoup c'est intéressant oui 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 parce euh... qu'au quintet, moi, de toucher un bonus à 3,90 euros, ah ouais. ça ne m'intéresse pas.
3: Et puis, euh, la, la probabilité de toucher le quintet dans l'ordre, il euh, faut s'accrocher. quoi. Il faut vraiment avoir beaucoup de chance. quoi. Donc, euh, alors qu'une course à 8 ou 9 par temps...
1: Donc, euh, voilà. donc, on avait dit tout ça. C'est ce que je voulais vous faire oui. dire, Mais, Emmanuel. Donc vous étiez, a priori, en tant que parieur. Mais... Le ressenti que nous avions, Gilles, moi, et c'est également, vous, auditeurs, ce que vous aviez ressenti. Voilà. Et là, euh, la semaine se passe et on voit une communication lunaire de la directrice générale du PMU qui vient de nous expliquer partout Partout, hein, parce qu'on pouvait pas échapper hein, euh, que c'est fantastique on va essayer de surfer en 2024 sur la belle vague de 2023 10 milliards d'euros d'enjeux pour la deuxième année euh, consécutive on passe on, est, on progresse de 2% on verse on reverse à la filière un résultat net de 835 millions d'euros euh, on, a, euh, deux, on a beaucoup de jeux à l'international, c'est important. On a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, euh, je crois que c'est pas loin d'ici, hein, Rueil-Malmaison, euh, le 14 millième 000, point de vente. Et là, je vois le journaliste de BFM Business qui est un peu surpris parce que euh, le retail, ce qu'on appelle le retail, euh, souffre en France. Mmh. Toutes les grandes enseignes souffrent, ferment des commerces les uns après les autres. Au PMU, non, on ouvre des PMU parce que c'est convivial. Euh, c'est convivial. Euh, les gens aiment se retrouver, aiment partager. Et là, nous, euh, je sais pas, c'est chez Apolline de Malherbe. Elle nous vend. Retrouvons-nous. Vous avez vu ça. Retrouvons-nous. C'est-à-dire que le PMU va investir sur des, des lieux de rencontre. Euh, pas pour jouer. Hein. La marque PMU ne sera même pas mise en avant. On va donner de l'argent à des gens qui vont créer des lieux de mmh. rencontre. Et là, ça, là ça, ça crée un certain émoi parce que j'ai reçu des messages qui m'ont dit Mais bah, soit le PMU va donner. Euh, rien à voir avec l'activité. Enfin bref, on, on est lunaire. Bref, on, on a la directrice générale du PMU qui, sur les, euh, lors de ses différentes interventions, euh, nous vante euh, son entreprise et on ne parle pas des sujets qui fâchent. Non mais... Jamais. Ça, ça, ça jamais. Va. Alors, je suis très surpris. Alors, je répète, euh, le trop a dû être très embêté. Tu n'es pas au conseil d'administration, Gilles, mais on a non. quand même euh, différé de trois mois l'augmentation des, euh, oui. des allocations. Oui. D'accord oui. Et ça, j'adresse ce message-là aux gens qui nous disent ah, le PMU, c'est bien, et notamment à Yves, euh, à Yves Dreux et à Christian Bigeon. Eh ben, le PMU, messieurs, euh, commencez à vous gratter la tête parce qu'il commence à aller très mal. Et ça va pas se finir. Ça va pas se finir parce que les ennuis n'ont pas encore commencé. La Française des Jeux n'est pas encore arrivée sur le marché digital, où on n'a pas investi d'ailleurs. Hein, je ne sais pas si vous jouez, euh, vous jouez sur quoi, Emmanuel ah, Sur, sur point .fr, moi. Mais sur point .fr mais... Vous avez vu que quand vous jouez au report, qui est un vrai pari de jeunes, je ne sais ah pas, ouais. si vous étiez euh, aux manettes, vous mettriez en avant le report, parce que tous les oui. jeunes, lorsqu'ils jouent sur le pari sportif, mmh, jouent au report, oui, oui, bah oui, finalement. Oui, Ils ne pas ça un report, mais c'est mmh. ça un combiné. Voilà. Joue au report. Mmh. Bon. Euh, et euh, on peut pas jouer, par exemple. Ah non. Euh, non, non, intégral. Hein. Oui, oui, D'accord, sinon, oui, oui. Tu, sinon si tu veux faire euh, plus de cinq courses, déjà, tu, mm. tu, tu peux, mais tu peux pas faire 6 sur 7, pas 7 sur 8. Oh, D'accord, bon. Euh, euh, Gilles Babin, vous avez pensé quoi de la communication oui. du PMU
5: bah, euh, J'ai pensé que... Bah, on était chez les fous complètement à, à côté de la plaque. Bien sûr. Euh, on parle de, 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 de questions du jour, on parle de questions du jour, on parle du Big fab et alors, on va en parler du Big Five. Non, mais ils attendez, on n'a on, on pas, pas parlé de tout ça. Euh, parce qu'ils euh, ils garantissent un, un, un rapport de combien de, de, de 50 000, oui. c'est ça Oui. Euh, moi, je voudrais oui. qu'on me parle des enjeux, plutôt. Oui. Euh. Oui. Alors, euh, 21 000 sur votre
1: que... belle réunion de Deauville. 21 000
5: oui, il y avait ça 21 000. Alors, maintenant, hein. ils sont gagnants, puisqu'il y a eu trois gagnants à 10 Oui, mais si tout le monde euh, avait gagné, on aurait... Chacun 5, 5 mais 000, oui. mais ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver. Je dis, ce que veut, ce que veut un joueur, c'est, ce, ce qu'on, il, il peut y avoir des jours où il n'y a pas de gagnant, mais pour ça, il faut, mettre des, il faut mettre une mise de base qui est suffisamment importante de façon à ce qu'il y ait des grosses tirelières de temps en temps. Qu'est-ce qui a tué le grand set à l'époque C'est quand on avait mis à un franc euh, la mise de base, ça avait des gros parieurs. Alors évidemment, là, on joue sur le net. Euh, avant, c'était sur le dur. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas de différenciation net et dur. Mais il y avait des gens qui jouaient euh, bah, énormément et qui refait la mise et c'est pour ça que ça avait été ça avait été arrêté. Si on avait mis euh, la masse euh, euh, initiale, l'enjeu initial, enfin, comment dire, à, à deux ou trois francs, euh, on aurait eu de super rapports de temps en temps. Voilà, c'est ça qui fait rêver euh, les gens pour euh, pour les autres Jeux, le Quintet, vous avez vu les, les enjeux. Ça a été marqué par Sylvain Copier hier. Oui, euh, on a sur, perdu 1,5 million et demi sur le Quintet. Avec euh, 7,1... Euh, Contre 8,3% l'année dernière, 8, 4, qui oui. était un quintet de plage, je crois. Euh, C'est quand même pas normal, non enfin, il y a, Donc, il se passe des il y a choses, effectivement. Un, un grand problème. Il se passe des et, choses. Et, et tout va bien. Et tout va bien. C'est de l'autosatisfaction permanente.
1: Alors, donc, on a, eu un, on a eu quelque chose de totalement décalé. Tout va bien. On a passé les 10 milliards d'enjeux. On a fait une progression de plus 2 pour la deuxième année consécutive. On espère la troisième parce qu'on vise un chiffre d'affaires en progression de 2% en 2024, on est loin d'y être. Hein. Je vous préviens, on est loin d'y être et on s'aperçoit qu'en fait, au, au plus on avance, au plus on fait de l'enjeu. On nous a dit qu'on faisait beaucoup de l'international, euh, qu'on nous dise que c'est avec les GPI. Parce que là, je vais vous dire un truc sur les, les 10 milliards. Dites-moi pour combien de milliards euh, interviennent les GPI qui impacte finalement et décourage les parieurs existants, restants, dont vous faites partie, ah, oui, oui. Emmanuel Farge, on est bien d'accord, mais ça, on ne pas l'entendre, hein, bien non. évidemment. Hein, le, le, on va le rappeler, on va le redire ici. La, la hein, cote
3: qui perd deux points en voilà. 30
1: dernières secondes. Voilà. Le, GP, le GPI est le cancer de nos courses. Ça, est, on, est, on est bien d'accord avec
5: ça. Et on s'aperçoit qu'on tout... Oui, oui, j'ai. Est-ce qu'on peut aussi parler de tous les jeux qui sont boostés en ce moment C'est Happy Hour entre je sais pas, 16h30 et 17h30. Alors, alors on, va, bon. on, on va aller chercher où. Euh... Alors, cet argent je viens je,
1: je, je vais reparler du je vais revenir sur le déceptif au moment du prix d'Amérique dont euh, le PMU était partenaire on avait fait une, on avait reçu des mails sur, je crois que c'est sur le point fr, vous mettiez 100 euros vous aviez euh, 30% de bonus on abondait si vous mettiez de l'argent il euh, y a encore des gens qui aujourd'hui attendent leur bonus donc déjà euh, au niveau des, des bonus qui sont payés par autant sur l'interface PMU point de vente que sur l'interface pmu.fr euh, ça ne fonctionne pas ça fonctionne mal on s'aperçoit que que tous les cheveux tous les jeux que l'on a créé ces deux dernières années la question du jour on a fait combien aujourd'hui on a fait 2000 euros c'est à dire que la question du jour elle coûte tous les jours elle appauvrit la filière voilà les dreux et les Bijons qui disent ah, le pmu c'est bien ça nous fait vivre non ben non ça ça ça, ça vous coûte le big 5 qu'il aurait fallu expérimenter pendant six mois pour le mettre aujourd'hui sur le dur de manière à faire profiter tout le monde on veut surtout pas je crois qu'on ne peut surtout pas parce qu'à un moment donné, lorsque euh, tes résultats baissent, eh bien, tu ne peux plus investir. Et quand tu ne peux plus investir, tu ne peux pas venir avec ton Big 5 pour le mettre sur le dur. Parce que c'est vrai qu'en développement, ça coûte cher. On s'aperçoit que le Quintet, x2, x10, ça a déjà fait, après euh, trois mois après le lancement, euh, ça a déjà fait euh, son temps. Donc franchement, je ne sais pas où on va. Est-ce qu'on est inquiet au trop euh, de cette situation-là, mon cher Gilles Curins Mais euh, Un petit peu quand même. Hein. Un petit
0: peu. Hein. Quand on voit que les, les enjeux ils baissent, surtout d'un coup comme ça. Beaucoup au mois de janvier, c'est un petit peu brutal quand même. On ne pouvait pas s'attendre du tout à ça. D'ailleurs, si on, on s'y attendait, on n'aurait pas parlé de l'augmentation des allocations. Mm -hmm. euh, ouais, bah, oui, c'est inquiétant. Il va falloir euh, peut-être trouver des solutions.
1: Alors, je termine avec ce qui ne euh, va pas. On a reçu en, en début d'intervention euh, Julien euh, Mirabel pour, qui nous a pr présenté euh, Jokies. Le PMU, lui a euh, lancé Stables. Alors, très très vite. C'est-à-dire que là où ils ont mis un an et demi, ils ont dû mettre quatre mois. Ça a coûté 6 millions d'euros. Ça a coûté 6 millions d'euros. Encore de l'argent qu'on a pris à la filière. Vous savez, les jockeys, les entraîneurs, les drivers, euh, les vétérinaires. 6 millions d'euros. Et on a revendu finalement cette histoire-là en Catimini à un, 2, trois Founders, qui est la société qui a développé euh, Stables. Euh, Stables qui marche. Euh, voilà. Celui qui a des cartes stables, il peut. On, a, on, tiens, on va saluer, saluer Johan Gérard, Joan Gérard on avait, notre, notre ancien confrère. On avait acheté, il est très content parce qu'il a réussi à refiler le bébé à, à quelques joueurs. Mais ça a coûté 6 millions d'euros euh, pour rien finalement. Et qu'on ne vienne pas me dire qu'en termes de communication à l'international et par rapport aux gens qui sont très intéressés par le Web3 dont nous a parlé euh, euh, Laurent, Mir... Laurent Mir... Julien Mirabel. Euh, en termes d'image, c'est important. Ça coûte, ça coûte et on n'en voit pas le bout. Rien ne va. Alors, le PMU sur cette histoire de Stables a refilé le Grisby, donc à 1, 2, 3 Founders, et reste et désormais passé euh, minoritaire. On ne sait pas à combien de pourcents. Gilles, Stables, vous êtes inscrit
5: Alors, moi, je ne sais même pas ce que c'est. Euh, au courant moi, je, de rien, ce pas au la sur mer. Euh, à l'ancienne, le Paris-Pic, Paris c'est un jeu intelligent. Et je veux jouer à voilà. un jeu intelligent. Ah, je ne veux pas jouer à ce euh, Jokies euh, ou ah, je sais pas quoi. Je, je cautionne ou, à Ou Numéro de la Chance ou Jacques mm. Pote, ou n'importe quoi. Je veux dire, c'est un jeu intelligent, le pari hippique. Voilà, je, je veux qu'on me parle, qu'on me fasse de la pub sur les couplets, sur les trios, sur les sur Les, Super 4, les, vrais, sur jeux. les, les vrais jeux. Sur les jeux. Et j'en ai marre euh, des quintets, d'avoir des compensations. Il faut trouver les cinq premiers, il n'y a pas besoin de trouver euh, donner euh, un, un petit euro euh, à ceux qui trouvent euh, 3 sur 5. Ça, enfin, c'est ridicule ce, ce, ce truc là. Comme l'a
1: dit, comme l ça, dit l'a dit, ça
5: m'énerve à un poids. Euh, comme dit, vous comme pouvez l'a pas dit, savoir.
1: comme l'a dit la directrice générale du PMU, euh, euh, le PMU aujourd'hui, c'est 3 millions de joueurs. Pas bah, quotidien, 3 millions de joueurs. Euh, quand je suis arrivé dans les courses en 1990, on était 8 millions et on était sur un impact parce qu'on n'était pas 68 millions, de, 68 millions de, de Français. On était sur un, un impact dans la société en france, france, française beaucoup plus important. Aujourd'hui, 3 millions de joueurs, ça nous place. Euh, est, on est un sport qui intéresse. Il euh, y, y a des passionnés de badminton, ils sont 3 millions aussi, vous voyez Voilà. Et nous, on s'intéresse Vous, tout la, vous nous la faites tous les. Non, mais c'est vrai, mission. Mais C'est la vérité. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité. L'impact du, du, euh, du sport hippique aujourd'hui, c'est le même que l'impact du euh, badminton. Et vous étiez là, Emmanuel, pour nous parler justement de la conquête. Est-ce qu'il est, est, qu est possible, à votre avis, puisqu'on va partir à un moment donné de très bas, de reconquérir euh, le cœur des Français, mm -hmm. puisque c'est finalement le discours euh, des, des nouveaux présidents C'est le discours de Guillaume de Saint-Seine de France Gallo, le discours de Jean-Pierre Barjon. Est-ce qu'il est possible, à votre sens, de reconquérir le cœur des Français, euh, et comment
3: Alors, euh, oui, bah moi, je suis très sensible, justement, au discours de, de, de Gilles, là, Barbarin, qui euh, dit euh, quasiment toutes les semaines qu'il faut éduquer le, les jeunes turfistes, qu'il faut... Bien sûr. Bah, c'est vrai. Euh, si on réfléchit bien, en fait, est-ce que les courses hippiques sont plus difficile C'est un jeu intelligent, d'accord, mais est-ce que c'est plus difficile ou plus facile que les paris sportifs où il faut raisonner sur euh, la qualité des équipes, euh, l'attaque, la défense, euh, si on prend le foot ou le rugby ou je ne sais quel sport, euh, le comportement à domicile, à l'extérieur En fait, est-ce que c'est plus difficile de raisonner sur la forme d'un cheval, sur sa classe, sur, ses, sur son, la qualité de l'engagement, sur les chronos trop, Fondamentalement, non ah. Euh,
5: oui. Après, mais... après euh, quand vous, vous avez un match de Coupe de France où vous avez Rouen et, et Monaco, avant le coup, il n'est pas facile de savoir euh, que Monaco va ouais. perdre au tir au but euh, 6 à 5, par exemple. C'est sûr. Hein
3: mais, mais tu sais, euh, voilà. enfin, Gilles, il euh, y a des favoris à 1,2 contre 1 qui, qui se mettent au galop au départ d'une course à Vincennes, quoi. Donc... Euh... Et on a la première à Vincennes dimanche dernier, 97 contre 1. Donc euh, c'est vrai que... Euh... Et vous avez
5: encore un Arnaud Chabat qui gagne à plus de 100 contre 1 il y a ouais. quelques minutes. Oui hein. voilà, donc...
3: Voilà. Euh, bon,
5: tu vois que
3: Gilles suit les courses au trot. Hein. Ouais, je vois ça. Ah, hein. ouais, 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 mais, mais non, mais
5: je y a branché chez moi là. Voilà. Donc, euh, je regarde en même temps Pornichet, vous voyez J'essaye
3: d'être. Moi, j'ai deux, deux enfants là, de 22 et 24 ans et ils aiment bien venir aux courses à Vincennes ou à Longchamp avec moi. Il n'y a, a pas de problème. Par contre, ils me disent j'y connais, connais rien. Quoi. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai en fait, envoyé un message à Démil en disant bah, c'est vrai qu'il faudrait, euh, faudrait, Alors, je ne sais pas par quel moyen, euh, faire une sorte d'académie du turf ou je ne sais pas quoi. Enfin, bon, une pédagogie pour. Euh,
5: pour euh,
3: essayer de transmettre un petit peu alors des connaissances ouais. de base quoi. Je bon.
5: crois qu'il faut des parrains, il faut enfin euh, moi je quand j'allais aux courses quand j'étais étudiant, euh, j'écoutais, j'apprenais euh, mmh. auprès de vieux turfistes. Ouais. Il existe encore de temps en temps de vieux turfistes que ce soit dans des points de vente que ce soit sur les hippodromes et c'est auprès de ces gens-là euh, qu'il faut se renseigner, savoir pourquoi euh, comment lire un papier, comment voilà. on... Comment savoir euh, déterminer la forme du cheval euh, Éventuellement, on peut avoir des idoles jockeys, on peut avoir des idoles entraîneurs. Moi, quand j'étais gamin, j'avais euh, j'avais mes mes jockeys préférés, j'avais mes entraîneurs préférés. Mm -hmm. Mais il faut pas être aveugle non plus. Il faut quand même euh, dire que ce sont des courses de chevaux avant d'être des courses de jockeys ou d'entraîneurs. Voilà.
3: Euh, oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pas forcément le paramètre numéro un. Euh, voilà. Euh, bien sûr.
5: Voilà.
3: Mais euh... Alors,
5: j'ai rien contre la part de chance. Le jackpot, vous voyez trois chevaux dans un quintet, vous n'en voyez pas cinq. Eh ben, vous mettez vos trois chevaux et vous tirez euh, un ticket. Euh, jackpot, c'est ça qu'on dit Non, c'est ça ouais, ah, je Moi, sais moi pas, je ne le fais pas. voilà. Pourquoi pas là-dessus Mais il ouais, y a quand même la connaissance des courses et qui est, à mon avis, essentielle.
3: Après, euh, effectivement, je pense que la, la valeur ajoutée ou la plus-value des courses hippiques, c'est euh, ce raisonnement qui n'est pas dans les jeux de grattage ou, ou dans les boules du loto. quoi. C'est vrai que... On pourrait peut-être mettre ça en avant, quoi, mais je ne suis pas sûr que le PMU le fasse euh, vraiment. quoi. Donc, euh... Oui,
5: mais je pense que Equidia est quand même une chaîne qui pourrait euh, bah, quand même éduquer les joueurs, euh, faire des émissions quotidiennes avec des journalistes mais... compétents dans leur domaine. Je ne parle pas de faire euh, parler euh, du plat ou de l'obstacle à des gens qui sont des spécialistes du trop, comme c'est fait actuellement sur Equidia, évidemment, pour des besoins de planning et tout, il euh, y a des gens qui ne sont pas dans leur spécialité, qui nous parlent de, de, de choses. Euh, c'est comme si l'épicier euh, parlait de comment on fait du pain, par exemple. Ouais.
3: Voilà. Après, il faut être modeste, hein, parce que les experts. même en étant un expert des courses, on peut se planter.
5: Bien sûr, mais de toute façon, il ouais. faut se remettre en question euh, à chaque course. Hein, et... À chaque fois, on, peut, on pense avoir la solution et très souvent, on ne l'a pas. Non, mais qu'est-ce qu'on qu est fort qu quand on trouve la bonne arrivée Ah
3: bah là, on est content. Ouais. Mais ce que je disais à Dominique, par exemple, alors c'est vrai que je ne sais pas si ça peut rentrer dans le format de Radio Balance, mais de faire, je ne sais pas, une, une fois par mois, enfin, je ne sais pas du tout la périodicité. mais euh, com comment, par exemple, euh, bah Gilles, là, vous faites le papier... Euh, les tutos. Voilà, les tutos. des tutos. Les tutos. Voilà, les
1: tutos. Ah, le mot à la mode. Les tutos. Voilà, le mot 2.0, le tuto. Ah.
3: Et euh, ou Alexandre de coupe même pour le trop. Ou oui. qui, voilà. Enfin voilà. Face enfin, à une course, voilà, qu'est-ce qu'on regarde en premier Alors, bah, en fait, déjà,
5: On regarde. On, on essaye de tirer des lignes. Déjà, il y a. Euh, moi, je me repasse énormément de courses puisque j'ai pas. J'ai évidemment, j'ai une, une bonne mémoire euh, quant aux courses, mais il y a des détails mmh. qui m'échappent. Euh, euh, qui m'échappent dans une course. Donc, euh, quand je refais le papier, eh ben, je me repasse euh, X courses. Euh, euh, voilà. Et qui me permettent euh, de, de faire mon choix. Après, de savoir si cette ligne-là est meilleure que celle-là. Est-ce que la place à la corde va jouer un rôle Est-ce que ceci, est-ce que cela Comme je dis euh, tout le temps, comme je dis tout le pas Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de on compte. On va
1: pas faire le tuto ici. Il n'y en a pas assez d'une feuille euh, voilà. à, à quatre pour dire tous les éléments qu'il faut prendre en compte mais en même temps, Dominique, euh, il
3: n'y en a compte. pas tant que ça. Il n'y en a pas non ah, bah, plus des pour... dizaines. Enfin, ah, pour... euh...
1: ah, c'est pour toi, Emmanuel, parce que ah bon pour moi, c'est compliqué. <rire> c'est compliqué, compliqué pour
3: tout le monde. Je pense à tout. Mais, je pense à mais tout. Justement, il faut peut-être se simplifier. Et, en, bon, fait, en tout euh,
1: cas, bah... c'est un vrai sujet. Je suis content de vous avoir accueilli. Euh, Emmanuel, on... bon, vous continuez à nous écouter. Vous mmh. venez, vous êtes pas très loin, vous êtes dans Essonne. Oui, oui, moi, je suis pas, pas loin. tout loin, compris. Peu... Donc, ouais. vous revenez quand vous voulez. La table est ouverte. Vous voyez, des amis qui sont arrivés. On va retrouver maintenant un... Un ami qui nous veut du bien, il pense gagner le Prix de France avec Vigil Wazas, c'est euh, Mathieu Abriva. Ensuite, vous retrouverez Alexandre de coupman Kevin Romain, et euh, Gilles qui reste avec nous Gilles Curins. Oui. Euh, vous, vous êtes en fin d'émission bah, hein. euh, bah, je vais attendez. faire euh,
5: une petite parenthèse oui. sur le prix de France oui. il y a 18 partants sur 2100m oui. ça va être encore une question de parcours pour bien sûr, parce qu'à part euh, ida s'il a conservé la même forme mmh. si c'est déjà remis de sa course les autres ils peuvent tous être deuxième, troisième, quatrième ou cinquième en mmh. fonction du parcours mmh. de, la, de la position dans la mmh. Euh, dans le parcours, quel est le bon wagon, pas le bon wagon, est-ce qu'ils vont partir trop vite, pas assez vite, euh, mmh. euh, le wagon qui va reculer, enfin, euh, voilà, bon, c'est à mon court. avis du loto quand même, voilà. non
1: C'est un ouais. peu du loto, je suis bien un peu d'accord avec vous. Très bien, euh, Gilles, on vous retrouve en fin d'émission avec des pronostics pour la réunion de ce samedi sur le droits de Deauville bien et Cagnes-sur-Mer euh, dimanche, ainsi qu'un mot sur le euh, Z5 euh, qui aura lieu lundi au galop euh, à, à Cagnes-sur-Mer. Allez, on retrouve tout de suite euh, Mathieu Abrivard.